0: Aujourd'hui, je suis avec Brice Arnaudin et Brice, c'est quelqu'un que je connais depuis que je suis étudiant et que j'ai vu évoluer tout au long de sa carrière professionnelle jusqu'au poste de responsable des systèmes informatiques chez Carmignac, tout simplement un des plus gros cabinets de placement financier, mais pour ensuite décider de quitter ce confort et de créer Itébubli, sa propre société de prestations informatiques. Et je suis très content de le recevoir aujourd'hui car je suis passionné par les gens qui sont passés d'employés à entrepreneurs. Et aussi parce que, même si je le connais très bien, on ne parle finalement quasiment jamais boulot. Alors je suis ravi qu'il puisse nous faire part de tous ses conseils et ses méthodes pour réussir cette transition et créer une société rentable. Bonjour Brice, comment ça va
1: Eh bah ben, écoute. Après tous ces moments de confinement, on est quand même plutôt pas mal. Ça commence à faire ouais, du bien.
0: Euh, ouais, ça, ça fait du bien un petit peu de pouvoir ressortir, profiter du soleil. Euh, je suis très content de te recevoir sur ce podcast parce que on avait normalement essayé d'enregistrer déjà ce podcast tous les deux à Bali dans les premiers épisodes. Sauf qu'on a eu un problème de son et du coup, on est obligé de le refaire aujourd'hui. Donc, euh, franchement, je suis ravi que tu, tu réacceptes de nouveau cette invitation parce que comme je le disais en intro, on se connaît très très bien et en fait de se connaître très bien, on sait ce qu'on fait l'un l'autre, mais on parle rarement d'entrepreneuriat et j'avais vraiment envie que tu puisses partager ton parcours, que tu as un parcours très intéressant. Euh, encore une fois, tu es dans une très très grosse boîte, tu gagnais très très bien ta vie et tu as choisi à un moment de switcher sur le parcours d'entrepreneur et de bien réussir. Et c'est pour ça que moi j'aime bien commencer ce podcast par cette première question, pourquoi T'as quitté un super job qui, sur le papier, euh, as tout ce dont tu rêves. C'est des garanties financières, c'est un nom sur le CV, c'est des grosses responsabilités. Pourquoi tu as quitté cette stabilité-là pour l'entrepreneuriat
1: Écoute, c'est assez simple au final. Je dirais que 99% des entrepreneurs vont te dire la même chose. C'est qu'à un moment, tu t'ennuies dans ce que tu fais parce que tu travailles pas pour toi. Voilà, euh... C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que ce qui va t'amener à t'épanouir et à changer ta vie, c'est de pouvoir prendre des choix qui ne sont propres qu'à toi. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est ouais, que du bien. coup là, tu, tra tu travailles pour une structure. Bon, bah, en plus de la pression de la structure, de tout ce que tu veux, tu n'es pas maître de ton métier, même si tu adores ton métier. Aujourd'hui, je peux amener mes enfants à l'école, je peux choisir à quelle heure je pars au boulot, je peux choisir quand j'arrête, je peux choisir de travailler très tard aussi, mais ça c'est un problème. <rire> mais dans tous les cas, j'ai le choix. Voilà. Et c'est grande partie pour ça. C'est vraiment euh, le changement et une liberté que, que je n'avais pas avant.
0: Et justement, euh, cette liberté-là, euh, étant père de deux enfants, tu n'avais pas cette pression tu sais, de te dire mince, je, je, je dois quand même. C'est pas comme si un jeune entrepreneur euh, qui, a en dessous de 30, qui a moins de 30 ans et qui n'a pas d'enfant, qui se dit allez, il y a là, de toute façon, pire, je retrouverai un job. Là, euh, tu avais une situation familiale. Et entre guillemets, il faut assurer pour la famille. Même si tu n'étais pas tout seul, euh, ça, c'était n'était pas un paramètre qui, qui a été important dans le choix de la décision
1: Alors, non, donc déjà, comme tu le dis, je, je, je n'étais pas tout seul, mais surtout, euh, je ne suis pas passé de je fais de l'informatique à euh, je vais, euh, vais euh, élever euh, des chèvres. C'est ça. J'ai un, je ouais, ça. Donc,
0: je vais, un nouveau euh, food truck, super ah, tendance, j'ai un nouveau concept.
1: Ah. <rire> Donc si tu veux, le risque était assez limité Je repartais sur des choses que je maîtrisais et ouais. juste orienter euh, la manière dont euh, j'étais capable d'apporter euh, euh, ma connaissance à d'autres personnes Donc euh, du coup pour moi ça a été relativement simple Parce que je fais le même métier, je le fais juste comme je l'entends
0: Est-ce que tu peux bien redécrire ton métier Parce que je ne voudrais pas l'écorcher Et, euh, pas et que les gens comprennent Alors, bien ce que tu fais
1: En une minute... Euh, je centralise l'ensemble des besoins informatiques pour mes clients. Donc du coup, mon cœur de cible, c'est euh, de 20 à 150 personnes. Et du coup, on fait tout ou partie euh, de leur informatique comme si euh, ils étaient dans une grosse boîte. Ils ont exactement les mêmes avantages. Sauf que du coup, euh, on fait ça pour des TPE, PME, ce qui permet d'avoir aussi un lien différent avec ton client, parce que ton client, tu le connais très bien. Voilà.
0: Et c'est surtout aussi, euh, en fait c'est comme si tu avais un service informatique dans ta boîte, mais que vu que t'es une petite boîte, tu peux pas te le permettre, et tu as tous ces avantages-là, mais externalisés sur sur ta boîte et, et chez, chez IT Bubbly. Et justement là, ça m'amène à cette question, on parle client, on parle changement. Euh, quand tu passes d'une société où bah, les clients, entre qu'ils le business, il tourne tout seul, même si c'est pas ton cœur de business, puisque toi tu étais dans le service informatique, donc tu étais là pour que... Euh, ça fonctionne, étais, enfin, en plus, tu étais dans une grosse boîte euh, de placement financier. Donc, il fallait vraiment surtout que les serveurs plante à aucune microseconde. Mais ce n'était pas le cœur de métier. Toi, tu étais juste là pour que finalement, ce que tu saches faire, ça se passe bien dans la boîte. Comment tu as fait pour trouver tes premiers clients Parce que là, es, non seulement tu dois prouver que tu sais faire ton métier et que tu vas bien le faire, mais en plus, il faut aller chercher à chaque fois des clients. Toi, ça a été, comment ça s'est passé cette stratégie-là
1: alors en fait, justement, c'est-à-dire que quand on a commencé et qu'on associé, bonjour Léo. C'est <rire> Léo. Voilà. Euh, on avait un client. Enfin, J'allais te dire qu'on avait zéro client, mais en fait, on avait un client. Le client, c'était le zénith de Paris pour ne pas le citer. Donc on s'est dit, bah, c'est quoi On va essayer là-dessus. Et puis tant qu'à faire, on va continuer à faire ce qu'on sait faire et on va placer 4-5 personnes dans des grosses structures histoire de faire rentrer du cash. Et au moins, ça nous permet... Pouvoir orienter la structure avec des sous qui rentrent Ça permet de prendre le moins de risques possible okay. Et euh, Donc du coup dans un premier temps on a beaucoup marché sur euh, le bouche à oreille Et nos, euh, nos réseaux respectifs Et les gens nous ont très vite suivis Donc du coup on a travaillé chacun pendant un peu plus de 10 ans euh, Dans des structures différentes euh, avec des gens ah. différents Et en fait on a commencé à la rappeler en disant Bon bah, on s'est mis à notre compte, on fait ça, ça, ça Est-ce que ça vous intéresse euh, on a très rapidement En fait eu euh, des gens qui nous ont suivis En disant oui on vous connaît on sait comment vous travaillez euh, Et ben, ce serait plutôt cool de travailler avec vous Donc ah, okay. c'est vrai qu'on voilà, on, on a pas eu ce On a pas eu ce problème de se dire euh, Page blanche euh, comment on fait On va frapper aux portes euh, voilà On n'a pas eu ça Donc du coup on a pu euh, Je dirais euh, Lisser la première année La première année et demie en se disant On, on va rester sur ce qu'on sait faire et petit à petit On va développer ce qu'on veut faire C'est à dire justement alors, le gros mot, ça s'appelle infogérance, mais le service <rire> informatique pour les petites structures. C'était vraiment ce qu'on avait envie de faire, c'était d'aider les petites structures à avoir un niveau de service équivalent à ce que tu peux trouver dans une grosse boîte. Et pour ça, il fallait des sous. Donc, on a commencé par engranger une trésorerie suffisante pour pouvoir commencer à faire ça. Et ensuite, on s'est très vite tourné euh, et on a toujours été comme ça. Tu le sais très bien. Euh, « t'as besoin d'un coup de main, tu m'appelles », on est très dans l'entrée, on est très dans le… Voilà. Et du coup, on s'est très vite tourné sur complètement euh, le bouche-à-oreille. Et en fait, aujourd'hui, 90% ah, de nos nouveaux clients ne se font qu'en bouche-à-oreille. Alors, via des réseaux d'entrepreneurs divers et variés. On est surtout dans un ou deux où on est très actifs euh, chacun. Mais, ah, ah, tu euh, ouais, vous, coup, vous, faites a partie,
0: vous faites partie de, de groupes d'entrepreneurs ça c'est quelque chose que vous exploitez sûr, et, qui, ouais. et qui fonctionne tu peux On nous en est, parler
1: et qu'on qu exploite à fond donc je ne vais peut-être pas donner de, de, de nom ici parce que sinon il faudrait que les gens citent 12 000 <rire> c'est pas, 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 pas le sujet je ne veux surtout pas faire de concurrence à l'un ou à l'autre parce que chacun a ses avantages et ses inconvénients ouais. mais ce qu'il faut savoir c'est que oui moi je fais partie globalement d'un où je suis plutôt très actif euh, et l'objectif c'est euh, aide ton voisin et ton voisin t'aidera en gros. Donc c'est qui c'est le, le le mindset c'est qui donne reçoit. Donc à partir de là, euh, tu ne viens pas euh, demander des clients, tu viens aider les gens et en retour les gens vont t'aider et c'est absolument pas la même chose. Parce que tu t'es pas en mode requin, tu es en mode euh, parce que tu montres que tu es compétent et qu'en plus tu aides tes euh, tes petits copains de l'entrepreneur et ben eux vont se sentir euh, redevables mais de belle manière. Ouais et vont t'aider en retour euh, à développer ton business en ouvrant euh, chacun son carnet, euh, carnet d'adresse. Donc c'est euh, un donnant-donnant-gagnant-gagnant -gagnant qui est plutôt euh, appréciable.
0: Euh, absolument génial dans la démarche. Enfin, je, je me reconnais tout à fait là-dedans. C'est un peu comme la stratégie de marketing actuelle. Hein. C'est avant de vendre un produit, prouve que tu es compétent, donne des contenus gratuits, donne des conseils, donne des contenus pertinents, et ensuite, euh, vends ton produit. Et, et justement, sur ce... Euh, sur ce genre de, de, de groupe d'entrepreneurs euh, comment tu fais pour les trouver comment toi tu as fait pour les trouver est ce que encore une fois c'est un pote qui t'a recommandé ça est ce que tu as entendu parler tu as essayé de t'as mis ta candidature comment ça se passe ouais. c'est combien les filles à peu près euh, est-ce que c'est 100 000 par an est-ce que c'est 100 non, euros en fait, par mois
1: c'est du coup, euh, bah, oui, c'est quelqu'un qui m'en a parlé. Alors, on sait tous qu'il y a des réseaux d'entrepreneurs. On sait pas ce que ça veut dire. On se dit qu'on va rester. C'est pour ça que je te pose la question. C'est ça. Ah, c'est pour ça que je te pose la question. Rester, euh, on va rester assis sur une chaise pendant deux heures, qu'on va écouter des gens, euh, qu'on va s'échanger des cartes et qu'on va rentrer chez soi. C'est à peu près euh, l'idée qu'on a quand on a oh, pas Oh, d'accord. Euh, c'est ça. Voilà. <rire> Donc, du coup, quelqu'un m'en a parlé. J'ai fait une première réunion et euh, j'ai été, du coup, assez, euh, comment dire, impressionné par. Voilà, c'est ça agréablement surpris que les gens ne faisaient pas partie d'une secte <rire> ça peut vite s'apparenter à une secte, hein. c'est des gens qui sont tout le temps ensemble, voilà, ça, les gens ne font partie d'une secte, ils ont une vie extérieure euh, c'est plutôt cadré euh, en tout cas dans celle dans laquelle je suis c'est plutôt cadré et surtout il y a des mesures de performance et ça c'est pas, dans... ah. pas dans tous les réseaux
0: c'est à dire Donc, si es coup, pourri on... tu t'en
1: vas c'est pas aussi simple que ça parce qu'on <rire> est vraiment dans la bienveillance mais ouais. euh... Il y a un vrai suivi sur les recommandations Que tu donnes, sur la ah. manière dont tu les suis euh, Sur le business Que tu, que tu génères ou que tu, as, ou que tu as généré Et du coup ça permet de créer une émulation de. Euh, je suis content d'y aller euh, une fois, Nous en tout cas c'est une fois par semaine C'est le matin ah, quand même, ça, ouais. permet, ça permet de ne pas te tuer euh, la journée euh, Mais du coup euh, Si tu n'es pas, euh, si pas là Toutes les semaines Déjà ça ne marche pas hein, ah. il, faut comprendre, voilà, il faut comprendre que ce n'est pas Je vais chercher Quelque chose, et puis je m'en vais quand j'ai envie. C'est un investissement. Tu t'investis tu yes. en temps. Après, tu investis un peu d'argent, évidemment, mais euh, à l'année, tu es, euh, es sur 1200 balles la première année ah, oui, et, et 1000 balles la deuxième année. Tu vois, pas...
0: Oui, d'accord. Surtout sur un niveau oui. d'entrepreneuriat. Si tu dis que de toute façon, ça te rapporte soit des conseils, soit des contacts, ouais. soit des clients, c'est vite rentabilisé dans l'idée.
1: Clairement. Clairement, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, par contre, c'est un, un investissement en temps. Ouais. C est, c est, c est une, ça doit être une stratégie d'entreprise. Si tu y vas simplement pour dire, j'y vais, je vais voir ce que je vais choper, tu ne choperas rien. Ouais. Si, les gens, si les gens ne te font pas confiance, bah, ils ne te donneront pas de business. C'est aussi simple que ça. Donc, tu es obligé de gagner la confiance des gens et tu le gagnes par le fait que tu es un mec sympa, que tu souris et surtout que tu es compétent et que tu respectes ce que tu dis.
0: Ça, c'est plutôt pas mal. Mais justement… Comment ça se passe parce que tu tu as les groupes d'entrepreneurs mais tu te dis il y a qui en enfin face c'est euh, un certain euh, un certain secteur de compétences c'est-à-dire que vous êtes que entre entrepreneurs tech ou, euh, ou serveur ah, bon. ou, ou, ou admin ou est-ce qu'au contraire tu as un boulanger euh, je sais pas tu as un huissier as, je sais pas
1: c'est ça en fait on, on a il y a des réseaux d'entrepreneurs qui existent euh, d'une même euh, catégorie d'entreprise OK les informaticiens, les experts comptables, chacun a son petit réseau, mais ça permet plus de suivre un peu la technologie et ce que fait ton petit copain plutôt que de générer du business. Là pour le coup, euh, et ce pourquoi tu t'investis déjà, c'est ouais. que tu t'investis localement, donc du coup euh, tu es au plus près de tes prospects parce que du coup tu es avec des entrepreneurs qui habitent à côté de chez toi, ça a l'air bête mais c'est quand même plutôt pratique. Euh, parce que du coup tu peux vite aller les voir Tu peux vite les rencontrer pour voir ce qu'ils font comme métier Et eux peuvent mmh. faire la même chose Donc ils viennent voir euh, sur le terrain ce que tu fais et, voilà. Ça permet d'avoir une vraie interaction Et du coup tu as euh, des notaires, des experts comptables, des assureurs euh, Mais tu as un métier représenté par groupe Ce qui fait qu'il n'y a, a pas de concurrence euh...
0: Ah, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un autre... Euh admin système ou de, de prestataire d'admin de, informatique dans le groupe d'entrepreneurs où toi tu es pour de la non-concurrence, c'est ça
1: Alors en fait, c'est même pas pour la non-concurrence, parce que techniquement on en invite de temps en temps, mais le fait qu'il n'y ait qu'une catégorie d'entreprise représentée permet simplement de fluidifier les échanges, parce ouais. que du coup… Euh, si tu hésites entre deux personnes, entre euh,
0: ah, c'est ouais, compliqué.
1: Bien du sûr. Du coup, tu crées pas, tu crées pas l'équipe, tu ne tu crées pas une équipe, tu te dis pas toi tu vas travailler pour moi. En fait, quand tu y vas, tu as une minute, euh, peut-être un peu plus une fois de temps en temps où tu peux faire une petite présentation à tout le monde, mais tu as une minute de temps de parole effectif plus un hein, tout petit peu sur les échanges informels avant et après la réunion, mais tu as une minute pour former les autres personnes qui sont là à te recommander. Ça sert à ça. Donc une tu minute. leur fais une jolie une minute. Mais du coup, je peux te dire que moi, ça fait cinq ans que je le fais. Ouais. Euh, maintenant, je suis capable de te présenter un pan très précis de, de, ma, de mon activité en une minute. J'ai presque envie Parce de que te dire. Ne... Ouais, non, mais... Parce et... que je ne savais pas faire ça. Ouais. Okay. En fait, okay. ce qu'il faut savoir, c'est que si tu, répètes, si tu répètes toutes les semaines, euh, bonjour, euh, je fais de l'informatique, je peux aider euh, vos, euh, vos clients à être meilleurs et avoir des meilleurs serveurs, euh, merci, au revoir. Voilà, bon, déjà là, j'ai pas, j'ai pas mis le ton, donc t'as pas envie, si tu veux. Exactement. Et surtout, si tu répètes toujours la même chose, le message y passe pas. Ah. Et en fait, c'est là où justement, comme tu as le temps, comme tu crées une relation de confiance avec les gens, tu prends des exemples très précis, ce qui t'amène à la fin à faire une demande très précise. Exemple, euh, je peux commencer à avoir des clients par le fait que beaucoup de petites structures utilisent des boîtes mail qui ne sont pas au nom de leur entreprise des Wanadu, des machins exemple donc du coup je fais ma petite histoire en disant euh, que j'ai aidé un entrepreneur euh, à prendre son nom de domaine à lui mettre une boîte mail euh, qui lui permettait d'avoir son calendrier, son agenda et tout ce que tu veux et du coup je finis en disant eh ben, si vous avez dans votre entourage euh, des électriciens euh, qui ont le même problème Et qui ont sur leur camion un wanadou.fr euh, Envoyé chez moi Et euh, ils <rire> sont super contents euh, D'avoir euh, une boîte mail qui leur, euh, qui leur revient et surtout qui fonctionne Voilà c'est vraiment ça Tu pars d'un exemple Et tu le fais toutes les semaines sur des exemples différents Donc à la fin les gens savent la palette de ce que tu fais Mais c'est dans le temps donc c'est de l'investissement
0: Et ce qui fait que même que quand tu t'es en clientèle as, Vu que tu répètes toutes les semaines tu es beaucoup plus à l'aise aussi
1: et parce qu'en fait au final tu es persuadé de savoir ce que tu fais hein. Au jour 1 tu te dis ouais, bon, je sais Moi je fais de l'informatique je vais pouvoir le présenter à tout le monde Et bien bah, quand tu arrives devant ton premier client Et que tu dois faire une présentation <rire> Tu te jures que tu ne sais pas la faire <rire> Ah je veux bien, voilà. le, croire. Je veux bien le croire Et du coup, voilà, du coup Plus que aller former tes et Ce que tu veux ça te permet de, 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 de te mettre Dans ta tête la manière dont tu veux Que ta société soit Et la manière dont tu veux présenter ta société et grâce à ça, quand tu vas en clientèle, ça va aussi beaucoup mieux. Du coup, tu voilà.
0: vois... Et non, non, j'ai dire lui, franchement, c'est canon, en fait, euh, ces groupes d'entrepreneurs. Tu pas le premier aussi à m'en parler. Je pense que c'est quelque chose qui, tu as très bien décrit au début, qui fait un peu peur, tu sais, fait un groupe d'entrepreneurs. Ça fait soit exclusif, ou en fait on va fumer dans un bar à cigares et rouler en lambeaux, tu sais, ou alors un peu <rire> dans une secte, euh, tu vois, un peu chelou et non pas, bon, en fait... Euh, Ouais, j'ai une notaire qui est dans la, la rue d'en face, il euh, y a l'électricien, il euh, y, a, y a le boulanger, il y a, y, a, y a une boîte de, de, de cuisine. Mm. Et en fait, c'est comment tu fais pour tisser des liens pour à chaque fois en fait, de tirer vers le haut. Et, euh, et en plus de ça, ça te permet de tisser un lien aussi à titre personnel. Parce que je et pense que en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que bon, la vie d'entrepreneur se mêle beaucoup à la vie personnelle. Et du coup, tu as des super contacts. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si tu es attaché à un appart et que tu as un notaire dans ton, ton groupe d'entrepreneurs, ça va mieux se passer, je pense.
1: Tu vois et par exemple. Ouais, puis, si tu as une banque, elle va t'aider un peu plus fort que si tu ne la connais pas, par exemple. Forcément. Donc, je, oui, c'est tout ça. Ce n'est pas que je vais chercher, c'est que je reçois beaucoup. Et ça, Mais je dirais, encore une fois, peu importe. C'est-à-dire que nous, on a décidé que le centre, un centre stratégique qui va permettre d'accroître encore et encore notre structure, ouais. c'était la recommandation et le bouche-à-oreille. On n'est pas des prospecteurs. Euh, la prospection, ça ne nous intéresse absolument pas. Euh, je ne me vois pas aller frapper aux portes euh, de toutes les sociétés qui autour de chez moi avec un petit flyer, avec tout ouais. ça en disant « bonjour ». Ce n'est pas notre manière d'être, on est des techniques, on est des passionnés, et on aime parler aux gens et c'est le plus simple pour nous.
0: et Justement, on en vient sur, sur la croissance. Euh, IT Bubly, aujourd'hui, sachant qu'il y a eu du bouche à oreille, sachant que tu es implémenté dans des groupes d'entrepreneurs, mm -hmm. que ça rentre entre guillemets euh, vraiment en inbound, euh, c'est quoi aujourd'hui votre stratégie chez IT Bubly pour Passer peut-être un, un next level pour faire grandir la société, pour peut-être développer des nouvelles prestations. Euh, comment vous voyez pour aller chercher d'autres clients, en fait, aujourd'hui? C'est que, toi, tu, vous misez que sur le bouche à oreille ou, si je te dis ça, c'est qu'évidemment, euh, moi, une des thématiques qui me plaît beaucoup, c'est aussi la, la création de contenu, la communication sur les réseaux sociaux, que ce soit pour du personal branding, euh, quand le CEO, il a un peu le, les géris de sa société, mais que ce soit aussi en tant que société, en création de contenu euh, au quotidien pour montrer un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, vous continuez à miser dans les... Maintenant et dans les années à venir sur le bouche à oreille Ou est-ce qu'il y a d'autres strates Qui vont être mises en place
1: Alors, il euh, y en a d'autres, heureusement <rire> Sinon, il euh, y a un moment Tu t'essouffles tu t'essayent pas d'autre chose euh, Donc le bouche à oreille Évidemment Ça reste de toute façon, enfin la recommandation Et le fait de bien travailler et du coup les gens euh, viennent te voir Parce que tu travailles bien, ça reste notre ADN C'est... On est reconnu parce qu'on travaille bien, on n'est pas reconnu pour autre chose okay. et parce qu'on est sympa, mais c'est un autre problème.
0: <rire> pas, en général, ce n'est pas un problème.
1: Voilà. Mais du coup, euh, là, ça fait un an qu'on a commencé justement un peu à, à transformer euh, la société. Donc déjà, on lui a changé son identité visuelle qui avant était très typée… Euh, Tech. pas dire geek, pas, pas dire geek, mais ouais, tech, euh, voilà, c'était du bleu, du gris, euh, c'était vraiment pour dire que voilà, on était, qu'on était compétent, on était bien, euh, voilà, mais on était peut-être un peu trop dans la technique, en sachant que c'est absolument pas ce qu'on veut véhiculer. C'est-à-dire que 90% de nos clients aiment travailler avec nous parce que quand on leur parle, ils comprennent de quoi on leur parle. Il y a okay. trop de sociétés qui parlent avec des mots tellement techniques que de toute façon. Euh, pff, ils signent parce qu'il faut signer, mais qu'à la fin, ils sont pas contents parce qu'ils ont pas ce qu'ils veulent. Donc du coup, on a changé d'identité visuelle et euh, on a continué sur ce sujet en se disant que, bon, qu'est-ce qu'on peut faire après bon, bah, Tu sais ce qui s'est passé, confinement, hein réchauffement climatique, machin, on est quand même aussi sur une génération où on est plutôt concerné par euh, l'avenir qui, qui arrive et sur tout ce qui est euh, écologie et sur tout le reste. Donc du Bien coup, on, voilà, on, a pris un, on a pris un virage. Euh, zéro papier, on a pris un virage euh, écologie euh, on, Donc sur notre site de, de Rennes qu'on est en train de terminer euh, au, niveau des, au niveau des travaux euh, du coup on a essayé d'être le plus responsable possible Ouais. Euh, parce que forcément, quand tu fais des travaux, c'est pas toujours évident. Il y a des trucs, bon bah le béton, c'est du béton, euh, voilà. Bien tu sûr. peux faire ce que tu veux, euh, du béton responsable, ça n'existe pas. Mais, <rire> euh, encore que, mais, euh, mais bon, en tout cas, on, voilà, on essaye de limiter notre empreinte carbone au maximum. Euh, nos allers-retours à Rennes ne se font pas forcément en voiture, on y va très souvent en train. Euh, voilà, on essaye au maximum de mettre en avant ces choses-là et surtout d'en parler. Et ah ça ouais. fait 6-7 euh, mois à peu près qu'on commence régulièrement à faire des posts sur LinkedIn permettant un peu d'avancer tout ça et surtout bah, de commencer à développer tous les contacts qu'on a sur LinkedIn. On avait chacun plein de contacts, ouais. mais au final, euh, c'était des contacts entassés qui ne servaient à rien. Donc on commence un peu à voilà, cette stratégie de communication sur, euh, sur LinkedIn qui va nous permettre de toucher des gens qu'on n'était pas encore allé chercher par euh, par des conseils par ce genre de choses
0: Et justement c'est en fait ce qui est intéressant ce que je vois se dégager c'est que tu fais une euh, un très bon un, un très bon point sur sur la stratégie c'est tu identifies euh, tes valeurs et surtout aussi un combat qui vous est cher, donc ça il y en a plein hein. y en a en ce moment c'est effectivement ça se positionne beaucoup sur l'écologie, sur le social, euh, mais ça peut être la protection euh, des animaux enfin y a, ça c'est des vrais combats, mais ça peut être aussi il y en a c'est sur le, les droits des femmes en ce moment bah, sur les droits aussi de tous les citoyens euh, de toutes leurs origines et de ouais, toutes leurs euh, bords euh, sexuels et, euh, et non mais c'est vraiment important et en fait ce qui marche aussi, c'est ce fait de se dire ça c'est notre combat en plus. Pour, pour en avoir parlé ensemble, tu m'as dit, tu sais, moi, c'est quelque chose qui me concerne et moi, mon cœur de métier, il est polluant parce qu'on sait aujourd'hui que euh, tout ce qui est serveur, tout ce qui est Internet, c'est très polluant. Donc, c'est comment, comment tu fais finalement pour arriver à, à, on va dire, évangéliser tes clients, avoir certaines pratiques avec leurs mails, avec leurs techniques pour alléger un peu euh, ce, euh, ce gaspillage euh, polluant informatique et, et au quotidien, implémenter de nouvelles choses et surtout vu que c'est quelque chose dans lequel vous croyez que vous implémentez, vous vous communiquez dessus et les gens à qui ça va parler, eh ben ils vont certainement aller chez vous plutôt qu'un autre. Ça c'était une question justement que que j'allais te poser. C'est finalement ça y répond en grande partie. C'est comment tu fais toi Parce qu'encore une fois des des boîtes qui font des qui sont un peu services informatiques pour les TPE PME, il y en a. Comment tu fais pour te démarquer C'est quoi la stratégie pour se dire bah en fait viens chez moi plutôt que chez quelqu'un d'autre.
1: Bah, du, du coup, je, je vais teaser un peu le site internet qui arrive dans très peu de temps maintenant.
0: Oh là là, coup, super. Si, oh le, mec si, si tu as, ok, voilà, ok.
1: Si tu as regardé, tu vois qu'il est en construction et qu'il arrive bientôt. <rire> euh, je ne vais pas m'avancer, mais je pense que d'ici deux semaines, ça devrait le faire. Mais, euh, mais du coup, euh, justement, on est. En fait, on a essayé de réfléchir comme si nous n'étions pas une entreprise. Qu'est-ce qu'on fait nous dans la vie de tous les jours Quels qu ah. sont les gestes quels sont les gestes que nous on fait au quotidien? Donc, euh, on a arrêté les capsules de café. Euh, on, on, donc, au niveau de la structure, on a fait pareil. Euh, on a plus d'imprimante, quasiment pas. Enfin, je veux dire, on a une imprimante qui est dans un coin parce que l'administration française, à certains points, ne sait pas faire autrement. Mais sortie de ça, nous n'avons plus de papier. Euh, on essaye d'acheter local, donc on essaye d'acheter à côté de chez nous. Donc, du coup, comment on peut faire ça aussi au niveau de l'entreprise bah, Nous, tous nos serveurs sont en France. Euh, dans le maximum des cas, on est sur des data centers ou au moins des serveurs où les structures se sont engagées à une démarche éco-responsable. Par exemple, là, le site qui est hébergé est hébergé par une structure qui est française et qui s'engage à avoir une empreinte zéro carbone sur ses serveurs. Voilà, C'est ah, un bon petit truc. Comment c'est possible
0: ça c'est-à-dire eh ben, qu'ils compensent
1: à côté euh, Ils le... compensent à côté, alors évidemment, okay. hein, justement, c'est ce que je te disais, c'est polluant, donc tu peux pas te dire, j'ai un serveur qui consomme pas d'électricité, sinon il ne marche pas, ce <rire> n'est pas possible. <rire> voilà. Mais du coup, c'est des structures qui essaient de compenser. Là, on essaye de voir à moyen terme comment on peut aussi euh, avoir peut-être euh, un terrain, ce genre de choses en, en Bretagne, pour se dire euh, à chaque nouveau client, on, 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 va, on va planter un arbre. Voilà, c'est des génial. choses qu'on met en avant, qu'on va mettre en avant sur toute l'année, ouais. pour justement montrer que bah, on est euh, un peu chauvin, on est made in France, on est local, on est, euh, on essaye d'être éco au max. Voilà, c'est ce qui nous différencie, c'est-à-dire qu'on essaye de d'appliquer les bonnes choses que nous on essaye de faire au quotidien personnellement. Et on se dit pourquoi on ne pourrait pas l'appliquer au niveau de notre structure et on essaye de le faire du mieux qu'on peut en tout cas
0: et justement est-ce que les, les clients auxquels, auxquels qui sont déjà en fait euh, des clients de ta société est-ce que quand tu leur parles de ça c'est ils le prennent comment ils le prennent un peu comme un gadget ou au contraire ils disent non c'est super cool sachant qu'en plus eux sont déjà clients donc c'est bah, peu...
1: a... ce qui est drôle c'est que du coup on a on a plusieurs clients qui, qui ont été dans, alors pas sur les mêmes axes mais qui ont été sur les mêmes démarches on a un client qui ah. euh, qui, euh, qui a ajouté euh, des euh... C'est bien parce que du coup, je viens de perdre le mot. Euh, <rire> des ruches.
0: Ah, génial.
1: Voilà, avec euh, des ruches dans, sur, sur son terrain. Et il y en a aussi un peu, un peu ailleurs parce qu'il ne peut pas garder forcément des ruches sur son terrain. Mais pour montrer aux salariés que c'est en cours, il y a une belle ruche au niveau de la structure. Mais sinon, il parrainent des ruches qui sont un peu plus loin. Mais voilà, on a des, on a des, 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 euh, des clients qui qui nous ont accompagnés mais qui ont, qu ont eu un peu la même démarche de leur côté donc du coup quand on en, quand on en parle avec eux c'est assez euh, voilà, c'est assez facile après il y en a on essaye d'emmener avec nous parce qu'il y en a qui sont pas du tout euh, ouais. réceptifs, en tout cas pour le moment évidemment il y en a toujours euh, enfin, moi voilà. le papier
0: j'adore alors moi j'aime bien tout ah. mais même ma, ma présentation PowerPoint j'aime bien mes 50 pages
1: et c'est ça ouais. et oui et nous on en a et, voilà ils ont une présentation PowerPoint et puis à la fin Bon, il donne le petit dossier avec, euh, avec la version au papier Alors qu'il suffirait d'appuyer sur entrée et de lui envoyer sur son mail Ouais, ouais c'est ça Un mail ça pollue suffisamment C'est ça Pour en plus rajouter du papier
0: Tu m'étonnes, le mec il a la double peine Je vous mets ça, ça et c'est avec des encres bien chimiques J'ai imprimé en couleur aussi, hein. c'est important pour que Et c'est ce cadeau p... Et c'est cadeau, voilà tu peux le garder Et ça finira dans un côté de mon bureau C'est ça Finalement. Euh, j'aimerais qu'on revienne aussi sur, sur, le, sur le début euh, c'est quoi les conseils quand tu as démarré euh, même si ça a bien démarré tout de suite parce que vous avez été tout de suite rentable puisque toi et ton associé vous êtes allé directement en mission en tant que consultant sur des missions freelance pour faire rentrer de la trésorerie dans votre boîte et ensuite avoir les reins pour bah, engager des gens se développer, payer des locaux euh, mais c'est quoi au début les conseils que tu aurais aimé qu'on te donne, qui avec du recul, dit, si on m'avait dit ça au début, ça m'aurait fait gagner du temps, de l'énergie ou de l'argent
1: C'est une très bonne question que tu me poses.
0: Ouais, écoute, pour une fois, c'est rare, mais j'en pose quelques-unes de bonnes.
1: <rire> le, le, le conseil que j'aurais aimé entendre, euh, je dirais, c'est, même si je le suis relativement dans ma vie et tu le sais, c'est d'être sûr de soi, dans le sens où ah ouais, être, sûr, être sûr que t'es parti. Donc, du coup, tu sais ce que tu veux faire et pourquoi tu le fais. Tu vas forcément faire des bêtises, c'est pas le problème. Mais si tu y vas pas avec conviction, tu y arriveras pas. Voilà. Et du coup, il y, y a des fois où, voilà, au tout début, on s'est dit, ouais, mais bon, on n'est pas sûr. Sois sûr. Si tu te ramasses, tant pis, tu recommenceras. Mais sois sûr de ce que tu fais et vas-y. Et c'est la meilleure manière de soit se ramasser, mais du coup, de le faire mieux la deuxième fois, soit d'y arriver parce que du coup, tu as mis ce qu'il fallait. Et le coup... faire. Moitié, c'est pas possible.
0: Mais justement, quand tu dis que tu doutais, parce que je te connais pas, t'es plutôt un mec qui est euh, assez convaincu euh, dans ce que tu fais. C'est intéressant. Ça t'a fait perdre quoi Du temps finalement Ou c'est à dire que du ah, temps
1: Ah, parce que t'es pas assez du convaincu. Temps. Du coup, tu mets pas le jus qu'il faut. Ouais. T'es pas convaincu. Tu mets pas la force qui, qui, qui est nécessaire pour que ça fonctionne en me disant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le minimum et puis si je vois que ça part, j'irai. Et non, c'est trop tard. C'est à dire que si t'as pas mis la force nécessaire au départ, le projet il, part, il partira jamais. C'est pas possible. C'est très important d'y aller Quand on fait quelque chose, il faut le faire complètement Si tu ne le fais pas complètement, ça ne marchera pas
0: Je, 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 bah je suis entièrement d'accord C'est pour ça que j'ai laissé tomber mon boulot d'influencer en voyage Parce qu'à chaque fois qu'on me reproposait à au bout du monde Faire des trucs trop cool Je me suis dit que j'arriverais jamais à monter euh, bah, Ma nouvelle activité en personal branding Parce que c'est quand même wow. Surtout quand il y a aussi ce problème D'avoir un cul entre deux chaises Tu te dis putain j'ai un peu cette sécurité là ça me rend serein, mais du coup, comme tu dis, tu mets pas l'énergie et la bonne intention sur ton nouveau projet. Et au final, il prend pas l'ampleur que tu aimerais qu'il prenne. Et je pense oui, que et en plus, tu es déçu.
1: Parce que du coup, tu as la déception que le truc ne marche pas. Alors que Complètement. Tu... C'est En plus, c'est forcément une bonne idée. Enfin, c'est ça qui est dingue c'est que tu as une bonne idée. Sauf que tu l'as pas exploité. Donc, du coup, tu es déçu et tu te dis que c'est une mauvaise idée. Alors que non, c'était juste une bonne idée que t'as pas mis jusqu'au bout. Clairement. Non, pas la même chose.
0: On rappelle toujours, mais je le dis souvent, c'est euh, dans un business, l'idée, on, on pense toujours que c'est l'idée qui est révolutionnaire qu'il faut. Non, l'idée, c'est 10% et 90% d'exécution. Tu peux avoir la meilleure idée du monde si tu la mets pas en place. Et je pense que tu sais, sur cette notion-là, moi je trouve ça assez fou de voir, plus ça va, plus j'en suis convaincu. La vie, c'est vraiment une question d'énergie, en fait. C'est qu -ce, quelle est l'énergie que tu as mis dans quelque chose et ça va te revenir. En fait, c'est vraiment un miroir. Et, et même quand tu dis, quand tu te plantes... Ben, la leçon que tu vas tirer du, peut-être de, de, de ton échec, elle va être beaucoup plus grande si tu as mis quand même énormément d'énergie d'intention. Et tant tu retireras forcément quelque chose de super, ou un nouveau projet qui a ricoché, entre guillemets, parce que ça t'a permis de rencontrer quelqu'un. Mais ça, il y a vraiment euh, l'énergie qui est importante. J'aimerais qu'on arrive, euh, justement, sur aujourd'hui, par rapport à vos structures. Vous êtes combien, rappelle-moi, aujourd'hui, chez IT Bubbly?
1: Aujourd'hui, on est une dizaine.
0: Une dizaine, ouais, quand même. Et euh, en quatre, cinq ans?
1: On va commencer notre sixième année dans deux semaines.
0: Ah, voilà, parfait. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans une société qui tourne, euh, avec, tu vois, vous avez pas mal de collaborateurs, c'est quoi le, le plus gros problème auquel vous faites face Est-ce que, je te dis une bêtise, est-ce que c'est la trésorerie Parce que du coup, ben, qui dit beaucoup d'employés, ça veut dire beaucoup de charges. Est-ce que c'est aujourd'hui arriver à passer un step niveau client est-ce que c'est, euh, je sais pas, peut-être des problèmes de management en interne Ok, où il y a un gros turnover, c'est quoi votre problème majeur aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, euh, tout ce qui est trésorerie et administratif. Merci à mon associé, je le dis même si je l'ai déjà dit, mais là il <rire> le sort à la manière ouverte. Voilà, clairement, moi je suis quelqu'un qui est dans l'opérationnel, euh, les papiers, les machins, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que sans Léo, cette boîte ne serait pas là où elle est aujourd'hui parce que c'est lui qui gère tout ce qui est back office qui m'intéresse pas. Grâce à ça, on, est, <rire> on, lui on, fait on est bien. Voilà, grâce à ça, on est bien. Donc euh, beaucoup de boîtes en France ont ce problème et on le sait. Et du coup, on... notre objectif c'est que ça n'arrive pas. Donc ça n'arrive pas et on est assez fier de ça. Super. On a une trésorerie qui est très saine et c'est quand même euh, déjà assez euh, assez beau pour être dit. Bien sûr. Euh, non, le vrai problème c'est de se dire bon bah là on est arrivé à un espèce de plafond. Comment on va plus haut ouais. en, sach... en sachant que... Euh, on n'a absolument pas dans l'intention de devenir une multinationale avec 3000 personnes. Ce n'est pas le... Voilà. Nous, on s'était dit à 30, 40, on était bien. Un grand max, un grand maximum. C'est d'être sûr que chaque employé, on le connaisse sur le bout des doigts. Voilà. C'est une équipe. C'est pas... Euh... D'ailleurs, je dis employé, j'ai horreur de ce mot Mais euh, c'est une collaborateur, équipe dire, euh, ouais. Même collaborateur Tu vois, c'est un petit côté froid le collaborateur. C'est un, un petit côté froid C'est un petit côté un peu formel Voilà, c'est ça Mais bon, besoin ou pas, peu importe Mais en tout cas, c'est une équipe, on est tous dans le même bateau Et, euh, et plus euh, voilà, Plus on y arrive, plus ils y arrivent Et on essaye de garder ça, donc on sait qu'on ne sera jamais multinational Mais par contre là, ah là, là On est là, on a une croissance Qui commence à être euh, qui Est toujours bonne, hein, c'est pas le problème, mais tu sens que la courbe elle commence à tu vois, ouais, à ouais. tu vois un comment petit plateau. On remet, euh, voilà, comment on remet le petit euh, voilà. Donc là, on, on se pose les questions comment, euh, comment on va faire, comment on va essayer de réorganiser tout ça. Donc, tout ce que j'ai dit avant hein, fait partie de la stratégie pour essayer ouais. justement de capter un peu des de, de nouveaux clients. Mais euh, voilà, nous, euh, nous, notre problème il est là c'est de se dire. Euh, il ne faut pas qu'on vive sur les acquis, là on est confortable, mais si ouais. on vit sur les acquis, forcément à un moment ça va descendre. Et au moment où ça descend, c'est trop tard. Donc, euh...
0: Complètement, et euh... je pense que le plus dur, c'est aussi de se réinventer en termes d'offres et de prestations de services euh, ça. pour apporter des services peut-être qui sont à plus grosse valeur ajoutée, avec des plus gros paniers moyens, mais du coup, il faut avoir le service premium qui puisse suivre, donc comment tu peux l'offrir euh, Comme tu dis, je pense que le plus dur, c'est de faire décoller sa boîte. Mais il y a un deuxième palier qui est aussi très dur, c'est-à-dire, on est en pilote de, enfin, en pilote de croisière, là, un pilote automatique, mais en fait, potentiellement, si on ne fait pas gaffe, faut, enfin, on va reprendre un mur, en fait, si on ne prend pas un peu plus d'habitude. Ah bah,
1: C'est même sûr, parce qu'il y a un moment, du coup, bah, tu es obligé d'embaucher des gens, parce que du coup, euh, ça arrive, mais tu les embauches, mais du coup, euh, tu n'as pas la clientèle en face complètement, donc tu fais un pari sur l'avenir. Bien sûr. Donc, si tu ne chopes pas assez de clients sur euh, l'année. Bah, tu commences à perdre un peu d'argent et après ça va très vite donc euh, oui le problème étant de réussir à, voilà, à passer ce cap de se dire euh, réinventons-nous pour essayer de choper un nouveau marché euh, tout en gardant euh, ce qu'on est enfin, se dire euh, bon bah tout ça on dégage on les veut plus et puis on va aller chercher d'autres clients, ça c'est pas possible
0: ouais c'est ça le truc mais des fois tu sais qu'il y en a aussi qui passent par ce côté là en fait se dire ben, euh, tu sais la loi des 80-20 ils font énormément le tri dans, euh, dans leurs clients dans leurs partenaires de se dire ben, en fait j'ai 20% de mes clients qui me rapportent 80% de mon CA et les 80% restants sont très chronophages euh, très aussi gros charge mentale de, de c'est souvent aussi ceux qui t'envoient des mails tout le temps et qui sont jamais contents et tu épures et tu, et aussi ta base de collaborateurs pour repartir sur une autre base saine ça c'est pas facile mais ça se fait beaucoup aussi
1: en fait, on l'a fait, mais sur le service qu'on apportait. C'est-à-dire que là, sur les cinq dernières années, on avait deux services distincts. On ouais. avait la SS2I, donc le fait de placer des gens dans des grosses structures ouais. euh, au tarif à la journée, euh, voilà, ce qui permet de faire euh, de la trésor assez facilement, mais qui est très chronophage. Bien sûr. Et surtout, euh, et surtout euh, bah, tu peux vite te retrouver avec quelqu'un sur les bras parce qu'il n'y a plus de mission, il n'y a plus rien. Complètement. Bref, toute cette partie-là, c'est. Chez ITWB, à la fin de l'année ça n'existera plus ah, okay. l'objectif c'est vraiment de se dire on se concentre sur nos clients en infogérance et on va chercher ces clients là euh, avec tout le temps qu'on a et qu'on est en train de regagner euh, sur la partie qui nous prenait beaucoup de temps pour euh, pouvoir avancer là dessus et on espère que ça va fonctionner euh, 23, tout cas.
0: comment aujourd'hui euh, parce que moi c'est un truc qui m'intéresse aussi euh, euh, beaucoup c'est comment tu gères euh, parce que t'es DG, hein, tu es CEO de ta boîte, euh, et, mais tu aimes bien aussi être dans l'opérationnel. Comment ça se passe l'équilibre euh, père de famille, mari, euh, CEO de ta boîte et en plus un mec qui va souvent aussi en clientèle euh, directement Comment tu gères cet équilibre-là Est-ce que euh, tu as des, des astuces, des leçons que tu as tirées de ces 5-6 années d'entrepreneuriat de, euh, euh, où tu peux dire ce que je conseille aux gens, aux papas qui nous écoutent ou aux futurs papas pour de surtout ça il faut surtout pas faire et ça ça marche plutôt bien pour garder on va dire un peu tout le monde Chut. heureux euh,
1: bon ce qui est drôle c'est qu'elle est juste à côté de moi donc du coup ça va la faire réagir <rire> <rire> euh, je pense que le premier truc c'est d'écouter l'alerte tu vois c'est quand ta femme te dit tu rentres trop tard tu rentres trop tard tu rentres trop tard tu... ça veut dire que, que tu rentres trop tard, tard. <rire>
0: ok ouais ouais ok voilà.
1: <rire> tu travailles tous les soirs tu travailles tous les soirs tu travailles tous les soirs c'est que tu travailles tous les soirs Sauf que c'est compliqué à entendre, parce que toi, tu te dis, euh, oui, mais j'ai du boulot, oui, j'ai du boulot. Et Bien du sûr. coup, euh, voilà. Et en fait, tu te rends compte que, euh, ouais, il y a un moment, si tu veux être efficace, il faut que tu aies des moments de travail et des moments où tu ne travailles pas. Et c'est vrai que pendant un peu de temps, je me forçais à ne pas travailler. C'est bizarre hein, ce que je viens de dire, mais je me forçais à ne pas travailler. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, je ne travaille plus tous les soirs. Euh, sauf euh, moment de rush, mais, euh, voilà, mais je ne travaille plus tous les soirs. Euh, genre, là, c'est les vacances, c'est le Covid, c'est tout ce que tu veux, donc c'est compliqué, mais dans, un, dans, un monde, euh, dans le monde d'avant, en espérant <rire> que ce monde d'avant ne revienne pas. <rire> ne revienne pas, mais avec quelques trucs euh, qui peuvent revenir. Avant, voilà. voilà ça. Euh, je, je, je choisis euh, quand je vais au travail le matin, j'emmène mes enfants à l'école, euh, voilà, donc le, pour moi, le seul conseil, c'est d'écouter l'entourage. C'est
0: pas être dans son tunnel en fait.
1: Quand il y a plusieurs personnes qui te disent quelque chose, c'est forcément eux qui ont raison. C'est pas toi tout seul.
0: Ouais. Euh, donc, et ju euh... justement, sur ce côté où, ben, quand on te demande d'avoir finalement une vie plus équilibrée, euh, en fait, je me suis aperçu il n'y a pas si longtemps qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui en a marre euh, de son job de salarié, qui devient entrepreneur pour être libre, pour avoir et qui une vie. Non, mais qui veut, pour avoir un équilibre de vie de salarié en fait. Mais en étant son propre décideur. Parce qu'au final, ouais. le vrai but quand tu es entrepreneur, c'est qu'à un moment, bah, le soir tu puisses chiller, que le week-end tu puisses le passer à faire des choses que tu aimes avec les gens que tu aimes. Euh, et sauf qu'au début, bah, l'entrepreneuriat, c'est que euh, tu travailles tout le temps. Il n'y a plus vraiment de. C'est un énorme flou entre les moments de détente, les moments de travail. Ça débranche jamais. Et je me suis aperçu qu'en fait, la, la, tu quittes un job où, parce que tu en as marre d'une routine mais qui est chiante mais qui est aussi genre ça te saoule qu'on te donne des, 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 des stratégies, des choses à implémenter dans lesquelles tu ne crois pas pour pouvoir toi le, retrouver cet équilibre mais par toi-même en fait. Et Alors en
1: fait, ce qui est bizarre, c'est que euh, moi, je ne suis pas parti exactement pour ça. C'est-à-dire que moi, j'avais tous les inconvénients d'être salarié sans les avantages. C'est que du coup, j'avais la même pression que l'entrepreneur. Ah, je travaillais plus, long... plus que, quand que quand je suis devenu entrepreneur. Ah, tu travaillais plus ah, bien j'avais bien plus de responsabilités alors que j'étais euh, simplement euh, responsable d'une prod informa... simplement j'étais responsable d'une informatique j'étais pas président tu vois ah
0: ouais.
1: mais j'avais j'avais plus de pression plus de tout Qu'aujourd'hui où je suis entrepreneur parce que du coup euh, mes choix font que je suis capable de gérer euh, correctement euh, les, les alertes alors que quand tu quand es complètement dépendant du métier qui n'est pas le tien c'est compliqué et ouais, puis Donc, surtout qu on, tu vois, quand quand je qu on travaille travaille chez Carminiac où il y a je ne sais pas
0: combien de millions qui sont tradés et placés à la seconde il Vaut mieux gentil, ouais. ah, Ok d'accord, très bien, j'ai de, je ne sais pas, je suis un peu candide ouais, euh...
1: Il y a 3 euros en plus mais...
0: Ah par seconde, ok <rire> d'accord est... ça, ça transite quoi, le pipeline de... du coup les serveurs ils doivent chauffer pas mal ça va chauffer pas mal mais, et... Le problème
1: c'est pas de savoir s'il chauffe le problème c'est d'être sûr qu'il fonctionne quand on a besoin ouais,
0: Voilà, donc effectivement je pense que la, la pression elle n'est pas la même aussi parce que tu as une responsabilité vis-à-vis ouais. -vis de toute une autre boîte auquel en plus... Euh... On fait juste un démerdeur pour que ça marche, nous on gère le reste. Donc ça va être, être assez compliqué, je pense. Mais on, on, justement, quand, quand, euh, comme tu disais, quand tu es père de famille, c'est aussi entendre les, les signaux qui te font dire, euh, ou même des proches, hein, qui disent, mec, quand tu es avec nous, tu es, es toujours sur ton téléphone, euh, peut-être tu ne parles que boulot, <rire> quand tu rentres à la maison, tu ne fais que travailler. Donc ça implique qu'à un moment, il faut couper. Mais qui dit couper, dit faire des plus journées d'entrepreneur, de, on va dire, plus courtes qui ressemble à des choses plus traditionnelles. Comment tu as fait pour faire la même chose en moins de temps Comment tu fais pour gagner en efficacité Est-ce que tu as des techniques Est-ce que tu as des, des to-do list Est-ce que tu compartiments ta journée Est-ce que tu as des petits outils que tu utilises Comment tu fais pour être euh, le plus productif possible
1: voilà, Encore une fois, euh, j'ai deux choses très distinctes. La première, elle s'appelle Léonard. Léonard, il a une tout doux <rire> il, gère, il gère la tout doux Et tous les matins, il me dit, dit Est-ce que, est, est que ça, on a fini Est-ce que ça, on a fini Est-ce que ça, on a fini Et moi, je me dis Ah oui, c'est bon, ça, 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 hop voilà, Ça, c'est réglé Après, évidemment que j'ai euh, mes tout doux, j'ai mes machins, mais voilà, encore une fois, le côté assez euh, administratif et le côté assez... Euh, pragmatique. Or, organisé, pragmatique, euh, je, je n'aurais pas pu monter une structure avec quelqu'un qui me ressemble. Et lui n'aurait pas pu le faire non plus, tu vois, parce qu'il se serait retrouvé entre Entre gens pragmatiques et, et entre personnes que ce soit carré et il y a des trucs qui n'avancent pas. Ça, c'est deuxième conseil. Et ne jamais partir. Sur une aventure d'entrepreneur Avec quelqu'un qui te ressemble C'est la pire des idées que vous pouvez avoir Parce que du coup il n'y a pas de challenge Il y a juste du oh, on est super On est sûr de nous et en plus on est deux et On va se ramasser deux fois plus vite si, si t'es d'accord avec ton, t'es d'accord, c'est ouais, génial On a une super idée,
0: ouais, ouais c'est ça en fait. Il ouais, y, y a aucun voilà. challenge, il y a aucune remise en question, et surtout, euh, ce que je vois aussi, c'est ce côté où souvent on parle dans les grandes boîtes qui fonctionnent bien ou dans les boîtes qui fonctionnent bien, euh, t'as un visionnaire et t'as, on va dire, un technicien. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est ce que c'est le visionnaire, celui qui va avoir un peu la la vue macro stratégique, avoir des idées qui sont pas forcément toujours très réalisables. Et tu vas avoir la personne qui techniquement va pouvoir mettre en Application, ça Donc après,
1: ah bah c'est exactement ça, c'est à dire que il va, il, il va me sortir une idée qui sort de l'espace, <rire> et, et là où on se rejoint, c'est que je me dis, c'est pas con. Toi, <rire> je sais qu'il, je, je, je sais vais qu il galérer dit. à la
0: mettre en place,
1: mais c'est exactement. Pas ça. Con. Je, je lui dis, mais tu sais quoi, ton idée elle est bonne, mais elle est infaisable là, comme ça. Et en fait, bah, après trois semaines de discussion ouais. de machin, on finit par sortir un truc, mais parce qu'il a eu une idée qui est sortie de l'espace. Et parce que du coup à un moment je me dis non, allez, Calme toi on reprend Et au final ça se passe très bien Donc euh... non, Après non, dans la vie de tous les jours euh... J'essaye d'avoir de... Des temps définis Sur des ah. Sur des euh, choses à faire euh, très, euh, très concrètes Le typiquement...
0: matin ouais, le... Fun, quoi.
1: le matin je ne prends pas le téléphone où... Là en ce moment on est beaucoup en visio avec l'équipe Je, je n'appuie pas sur le bouton Visio de l'équipe pour le tout courant, tant que j'ai pas fini de lire mes mails, tant que j'ai pas euh, vérifié que j'ai à peu près répondu à tout le monde Ou du moins que je les ai préparés pour, euh, pour répondre, voilà, c'est des choses Essayez de faire trois choses à la fois, tout le monde va te dire qu'il sait le faire C'est ah, possible Ah
0: non mais, euh, de toute façon, on sait, toi et moi on sait, sait. c'est ça, à l'époque c'était très la mode de alors moi, je suis très multitask, vraiment, je suis très fort là-dedans. C'était une qualité, on cherchait ça. Sauf ouais. qu'on on s'est aperçu qu'en fait, ça épuise les gens, ça les rend stressés et que final, c'est plutôt du travail de moins bonne qualité que des, des gens qui arrivent à, à gérer les choses en, en linéaire, finalement. C'est-à-dire que c'est une, une vraie force aujourd'hui parce qu'on était tellement sollicités euh, par, alors si tu es sur un open space par ton collègue, par tes notices sur ton téléphone, par tes mails, par tout ça Que c'est une vraie force de savoir dire euh, non je suis sur cette tâche là Et en fait je passerai pas à la suivante tant que je ne l'ai pas fini Et euh, c'est beaucoup pas, plus dur de faire ça,
1: près,
0: à, ça. Une que... à une virgule près
1: À une virgule près, c'est qu'il ne faut pas que tu passes 4 heures sur ta tâche Sinon ouais. tu sais qu'elle ne sera pas bonne Et c'est là où du coup tu gardes ton côté multitâche C'est qu'en une heure tu vas faire 3 tâches de 20 minutes et tu vas pouvoir passer de l'un à l'autre. Sauf que quand tu es sur ta tâche, tu es focus sur ta tâche. Tu ne te fais pas autre chose. Et du coup, si tu es ah attends, tu as une question, ah, tu machin, ça y est, c'est fini, ton heure, elle est morte.
0: Exact. Mais justement, toi qui es CEO, donc qui est un des plus sollicités, euh, comment ça s'est passé en interne Est-ce qu'en interne, tu as communiqué auprès de tes équipes de dire euh, c'est quoi, quoi le process pour te contacter Est-ce qu'il y a un créneau dans la journée euh, Est-ce qu'il y a en fait un délai qui Si on t'envoie un mail, c'est… 4 heures pour répondre parce que, en fait, euh, je ne sais pas, euh, c'est pas... Entre, assez...
1: entre, entre moi et euh, mon équipe, euh, si mon téléphone sonne et qu'il m'appelle, c'est que c'est très urgent.
0: Oui, parce que plus personne passe de coups de fil. Moi, je crois que c'était en 2002, la ça. dernière fois que j'ai passé un coup de voilà. fil. Euh...
1: <rire> Donc, si je vois un appel en direct d'une personne de mes équipes, potentiellement, il se passe quelque chose. Ok. Voilà, Sorti de ça, normalement, tout peut attendre. Enfin, J'exagère le propos exprès, mais j'ai un message instantané, j'ai un mail, un euh, machin. Je suis capable de... Généralement, je réponds dans l'heure hein, ou dans les deux heures. Quand vraiment, euh, j'ai des choses à faire, ce sera sur la demi-journée. Mais, euh, mais en tout cas, ce qu'on fait, c'est justement euh, la, la force d'un dirigeant, c'est de faire en sorte qu'il soit inutile. Ah, c'est de faire, faire en sorte Qu'ils euh, n'aient pas besoin de toi Et ben c'est très très dur Parce que du coup euh, au tout début tu te dis Il euh, bah, faut quand même que je sois là pour les aider Parce qu'ils n'ont pas encore la connaissance euh, voilà. Donc chez nous on essaye Tout ce qu'on fait ouais,
0: C'est pour les rendre autonomes
1: le Et ça en le certains Mais c'est euh, procédure, documentation, documentation euh, Partage de connaissances euh, voilà, Pour que tout le monde ait tout le temps La connaissance de tout le monde ça paraît, c'est bête, mais il faut que la connaissance elle, elle passe dans, dans, à tous les niveaux de la structure. C'est une bêtise, mais l'expert comptable, il faut qu'elle puisse euh, dire quand il euh, y a un truc qui ne va pas, euh, il faut que euh, le technicien il puisse savoir comment régler un problème sur le client et faire passer à son petit copain ou à l'administrateur qui est au-dessus euh, pouvoir lui faire passer l'information sans qu'il soit obligé de se parler. S'ils sont obligés de se parler, ils commencent à perdre du temps. Je
0: suis d'accord. Et surtout qu'il y a des outils aujourd'hui... Dans, dans mes équipes, je dis toujours, euh, quand tu as appris quelque chose ou quand tu viens d'implémenter un, un, un nouvel outil, euh, faire une nouvelle manip euh, que personne n'a fait, c'est en fait, tu fais un tuto. En plus, aujourd'hui, euh, que, euh, que ce soit tu prends ton QuickTime, tu enregistres ton écran ou même si c'est un client externe, etc., tu peux faire un loom. En plus, maintenant c'est friendly parce que ben t'as la petite pastille où on voit ta tête, donc c'est c'est moins froid. Il y a que en fait des et surtout, je leur dis c'est même si quand t'es avec des gens à l'extérieur, si t'as si tu prends un pavé, je sais pas à faire à expliquer des choses, fais-le en vidéo. Et, et, et catégorise le, classe le parce que derrière tu pourras re-renvoyer cette vidéo. Il suffit juste de pas dire le prénom au début, petite astuce. Ne, ne dites jamais les prénoms. Ça. Dis j'espère que tu vas bien. Et voilà, je te fais la petite ah. vidéo comme prévu. Et non mais c'est con, cool, mais je te jure du coup après c'est applicable à tout le monde. Et en fait nous on a on a tout un dossier en fait euh, sur le drive, sur donc sur le, sur le disque dur en, en ligne euh, où en fait on a c'est un dossier tuto et c'est c'est classé par euh, logiciel, c'est classé par euh, par procédure, c'est classé par euh, par plein de choses pour que justement euh, bah la personne elle l'a faite, mais elle n'a pas perdu de temps à refaire. C'est-à-dire que pendant qu'elle fait la manip, elle fait le tuto. Ça prend littéralement aller cinq minutes. Et l'avantage, c'est que si la personne n'a pas compris, elle peut entre guillemets rembobiner la vidéo et revenir en arrière et rechecker plutôt que. Attends, tu peux me expliquer, c'était quoi Parce que de l'oral, c'est c'est pas possible. Tu peux pas le. Donc je suis.
1: Non, tu peux sans... pas. En fait, il faut sortir de la tête de tes collaborateurs ce qu'ils ont. C'est obligatoire. François, si tu me regardes. <rire> <rire> bisous. Et, et, voilà, bisous. Mais, euh, mais en tout cas, euh, non, ce qui, ce qui est sûr, euh, c'est que euh, peu importe la manière dont tu. Toi tu es plus sur la vidéo. Nous on est peut-être plus sur euh, du PDF. Parce okay. que du coup, euh, ça va plus vite et c'est euh, moins compliqué pour soit un client final, soit un haut de défilé, plutôt que de dire bon, faut que j'aille à la minute 2. Mais par contre, tu vois, par exemple, on a eu des, euh, enfin, on a toujours d'ailleurs deux, deux, deux stagiaires exceptionnels. Euh, et du coup, c'est compliqué de leur faire passer euh, des messages. Il euh, ah, y, y, y a le courant, là, ils nous aident beaucoup. Et en fait, on, là, en ce moment, nous, on est tous sur Teams, avec en plus avec euh, Télétravail depuis quatre mois, on ouais. a euh, bien fallu s'adapter. Et sur Teams, en plein milieu de l'écran, tu as un bouton enregistré. Et du coup, chaque personne, quand il se dit « Ah oh bah là, je vais peut-être avoir un appel, un machin », il appuie sur le bouton « Enregistrer » et il enregistre la vidéo. Et il la regarde quand il a un peu de temps et au moins, il n'a pas perdu l'information.
0: Clairement. Non, mais c euh, euh, je pense qu'il y a aussi ce côté où euh, l'information, elle est plus, euh, c'est un peu comme la télé aujourd'hui. Les réunions et beaucoup de contenus en interne professionnel, la télé, tu étais en réception. Euh, tel programme, il est à telle heure. Si tu veux le regarder, voilà, tu peux enregistrer qu'un métoscope et truc, mais en gros, c'est bordel. Euh, c'est tel programme à telle heure Aujourd'hui, on n'est plus sûr, bon, il est 23h30, je vais me faire un tel épisode de telle série sur Netflix, ou il est, je ne sais pas, 1h du mat, allez, une dernière vidéo YouTube, ou j'en sais rien. Et bien bah, finalement, je trouve que dans les sociétés, c'est un peu pareil. Il se passe une réunion, euh, tout le monde n'est pas là, mais en fait, peut-être qu'il y en a un qui est en clientèle, mais ce n'est pas grave, on enregistre la réunion, et la personne pourra même, sur son trajet retour du boulot, ou des choses comme ça, ou à la maison, réécouter la réunion, en fait. Et, euh, ça. et, sans avoir de, pris plus de temps sur son, son temps perso, puisque finalement un temps de trajet peut être vraiment rentabilisé, ça aide énormément. Et, et ça, on n'y pense pas assez au, au débrief d'équipe pour se dire, tiens, mais bah, en fait, il faut absolument que tu sois là. Bah non, en fait, là, arrête avec ta réunion aiguë. Il euh, y a les vraies deux personnes qui ont besoin de dire un truc. Au pire, il y a une personne qui fait son speech sur, le, sur, le, sur, le, sur WhatsApp, sur peu importe, et chacun va l'écouter au moment où il est dispo, où il a fini sa tâche avec le client, où il a fini, euh, peu importe ce que c'est, son rendez-vous. Et, et en fait, je trouve que ça, ça permet d'énormément augmenter la productivité d'une équipe quand tu n'as plus à solliciter ton équipe à les monopoliser de telle heure à telle heure.
1: Parce que peut-être oui, telle... ça change C'est surtout que nous, on est sur un métier de support. Donc, si tu veux, les, les, gens, les gens affluent. Tu vois, y a, y a un... Ça arrive chez nous. Ce n'est pas comme si on était maître de, de ce qui sortait. C'est-à-dire que les, nos clients ont des problèmes, ils nous appellent, en gros. Donc du coup, si je devais monopoliser l'équipe à chaque fois que j'avais un truc à leur dire, exactement, euh, bah là, ils prendront, ils prendront jamais le téléphone, ils me prendraient jamais le téléphone. Donc c'est des trucs qui sont, c'est pas, c'est pas pensable. Donc c'est pour ça qu'il faut, peu importe le biais que ce soit de la vidéo ou autre, mais il faut que l'information soit disponible sans qu'on sans qu'on soit obligé euh, soit de la répéter, euh, soit de la demander. Il faut qu'on la trouve.
0: Je crois que c'est la... Franchement, je crois que c'est la phrase clé. Il faut que l'info soit disponible sans avoir besoin de la, de la répéter ou même de la ou de la chercher euh, c'est faut que tout soit dispo euh, immédiatement euh, je voulais savoir une petite question sur le sur le management comment ça a été euh, comment t'as fait comment peut-être tu t'as optimisé le process au fur et à mesure des années mais euh, sur le recrutement et sur le management en interne c'est quoi ton rapport chez Itebli au management euh, est-ce qu'il y a des règles qui ont évolué Est-ce que tu as vu qu'il y a des choses qui, justement, au début, tu trouvais ça cool, mais en fait, ben, dans l'efficacité de l'équipe et l'entente, c'était pas dingue Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez implémentées Ou est-ce qu'au final, tu fais ça au feeling et tu n'as pas vraiment de guideline
1: Non. Euh, ce qui est compliqué pour nous, c'est surtout de se dire euh, qu'on n'est pas dans une société. On est une société. Donc déjà... Euh, alors c'est quoi important. la
0: subtilité là Vas-y, explique. Parce
1: qu'on soit, qu soit d'accord <rire> ou pas, euh, le message qui descend sur les équipes, c'est un message. Entre moi et Léo, c'est un message. Yes. Si tu veux, quand il dit quelque chose, dans la seconde, même si je ne suis pas là, dans la seconde, je sais ce qu'il leur a dit. Okay. Tu vois Donc il faut que le message, il descende de la même manière. Sinon, ça c'est... Bah, comme deux parents exactement. solidaires, c'est ça Comme deux parents solidaires. C'est Exactement ça. Il <rire> n'y a rien de pire que deux managers qui se bouffent euh qui se bouffent pour savoir qui est le meilleur et qui va faire descendre euh, les infos. Ce qui, ce qui est monnaie courante dans des structures euh, un, peu, un peu grosses. Donc, euh, ça, ça, pour moi, c'est voilà, vraiment le pire, euh, le pire truc. Après, est-ce qu'on a vraiment un mode de fonctionnement spécifique Non, mais je pense que c'est surtout dû au fait qu'on est assez petit euh, et qu'on fait de l'informatique. Donc, du coup... Euh, comment dire, justement le partage, la fluidité, euh, le fait de ne pas se poser la question de comment on va envoyer des données parce que euh, je sais pas, je dis une bêtise mais euh, t'envoies euh, t'envoies un PDF à deux secrétaires, il euh, y en a une des deux qui ne va pas savoir l'ouvrir. Enfin, du coup tu perds du temps. Voilà. Donc du coup, nous les relations elles sont assez simples. C'est vraiment on est tous dans le même bateau. Je te dis, on est en visio quasiment toute la journée pour pouvoir, comme si on était dans un bureau. Parce qu'on okay. est, est tous euh, Physiquement pas au même endroit ouais. euh, On peut physiquement être euh, soit, euh, soit en clientèle Soit autre mais Au maximum du temps On fait comme si on était dans le même bureau Pour avoir une vie d'équipe Parce que si t'as pas une vie d'équipe Et on s'en est rendu compte pendant le, pendant le covid Au début on le faisait pas Donc chacun euh, était en télétravail ah. chez lui ouais. Chacun avait le téléphone qui sonnait Et chacun était dans son coin et tu sentais bien qu'il y a un moment, euh, c'était même pas un problème de ne pas travailler, c'est que bah, les gens avaient une baisse de morale, tout simplement, parce qu'ils ne ah. parlaient pas, tu vois. Donc, euh, tu vois, je serais jamais, j'adore le télétravail, mais je serais jamais pour le télétravail à 100%, c'est pas possible, c'est impossible. Si les gens ne se voient pas, si les gens ne se parlent pas de visu, ça marche pas. Mais alors
0: du coup, comment vous avez implémenté ça C'est-à-dire quand tu dis que vous êtes en visio toute la journée, c'est-à-dire qu'il y a, il y a un, un, comme un hangout qui tourne où tout le monde peut se connecter quand il veut mais pour, ça, pourquoi tu mais pourquoi tu te connectes c'est juste pour voir un peu la gueule des gens euh, je suis content de voir quelqu'un qui travaille parce que c'est bizarre tu es là c'est un peu gênant T es quelqu'un qui travaille qui te regarde travailler c'est non
1: non parce que euh, comment te dire c'est quoi la différence avec le fait que tu es six bureaux dans un dans un open space et que euh, bah tu réponds à ton client sauf que tu l'entends pas toi quand quelqu'un prend le téléphone c'est parce qu'on a les outils qui vont bien etc quand quelqu'un prend le téléphone tu l'entends pas parler au téléphone et s'il si veut pouvoir se mettre en pause Il se met en pause, c'est pas le souci Mais au moins quand tu rentres dans cet espace Tu es avec tes collègues Tu, vois, tu es à un endroit précis Où tu sais que tu vas rencontrer des gens Et où tu vas pouvoir parler de ta soirée du samedi soir euh, Parce ouais. que tu vas prendre 5 minutes, euh, ah. ah. minutes de pause ou, okay, ouais, voilà, ouais. C'est un, un lieu de vie virtuel okay, euh, ouais. En plus D'un échange à toute façon euh, Tu le sais hein, par avoir travaillé aussi euh, cncf ou autre euh, il y a des fois tu résous des problèmes à la machine à café
0: c'est ça c'est ça non, ouais. non mais c'est eh ben, euh, c'est si surtout dans les moments de détente endroit... ces moments où tu lèves le, la tête du guidon où en fait tu vas parler d'un ouais. truc et fais au fait euh, ça me rappelle un truc et ok donc c'est plus ce lieu de vie un peu digital de réunion digitale mais informelle, où euh, vas-y ouais. euh, je me fais une petite pause euh, qui c'est qui a je vais mon nez plutôt que je mets la je mets la grande webcam euh, avec la tête de mes collègues devant moi quand je travaille est -ce qu moi pour être un peu perturbant je Ah oui non C'est absolument
1: pas le C'est oui, ça, ça je me disais C'est bizarre quand le... même eh oui, Ce n'est pas du Big Brother C'est vraiment bizarre. du Voilà Ce n'est pas ça On <rire> est bien d'accord Mais encore une fois Ça marche parce que On est en équipe Tu vois Si on avait dit euh, Vous mettez tous vos webcams Et puis euh, Comme ça on, on peut vous surveiller Ça aurait marché un peu moins bien Tu vois Mais c'est parce que c'est pas l'objectif Aujourd'hui Aujourd'hui C'est au premier Qui lance la webcam à 9h Tu vois c'est moi qui ai gagné.
0: OK, OK, j'en ai là, on ouais. est là, OK. Donc c'est ça crée une cohésion, ça crée finalement un côté un peu friendly que ben qui pallie au télétravail euh, par le Covid ça. et euh, OK. J'aime bien terminer ce podcast par euh, trois petites questions dont ouais. une que, que j'ai un peu changée. parce qu'avant je disais euh, si je pouvais te euh, voilà tu te choper, te, te, te pouvoir te caler un rendez-vous hein, de 15 minutes, un petit café avec Elon Musk, qu'est-ce que tu lui poserais Et je me suis aperçu à force que je posais cette question que bah, n'étant pas un grand fan d'Elon Musk sur la personne, l'humain après je trouve ça complètement fantastique et incroyable ce qu'il ce qui, ce qu accomplit mais euh, c'est clairement tout à l'opposé de mes valeurs personnelles qui sont quand même euh, l'humain, l'authenticité, la bienveillance le partage, etc, la solidarité oui, ouais. c'est plus l'inverse euh, du coup, j'ai un peu je modifié. Je commence à avoir
1: un peu peur, du coup, parce que je savais que tu allais me poser cette question, mais si tu m'en poses une autre, du coup, je... je mais c'est un peu pareil. En fait, c'est juste que, ouais, que ouais. je vais la
0: modifier pour que finalement, <rire> elle me ressemble plus. En fait, c'est plus ça. C'est Si je te dis que, sans te dire son nom, je peux te donner accès au, au MacGyver de l'entrepreneuriat, tu vois, genre le Indiana ouais. Jones euh, du business, celui qui va ouais. trouver les solutions, qui est dans n'importe quelle, il sait, tu vois. Quelle question tu lui poserais Un mentor, tu t t as, t as un peu de temps avec lui, tu lui poses quoi comme question Et tu aimerais, aimerais comprendre quoi en fait Tu aimerais avoir quoi comme solution derrière
1: Comment gérer euh, l'attraction d'une société ah, Comment ouais. expliquer à mes clients, que, enfin à mes prospects, que c'est chez moi qu'il faut venir Tu vois, comment tu fais pour montrer ton facteur différenciant au maximum de, de, son, de sa visibilité. Ouais.
0: C est, c est, c est pas, en fait, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile. Qui, je pense, euh, tu vois, c'est comme les groupes d'entrepreneurs. Euh, tu disais, c'est un investissement en temps et en énergie. Euh, et, et cette stratégie de création de contenu et de visibilité, de différenciation, ce n'est pas quelque chose où tu vas créer une photo, un contenu, un speech, un tweet ou un, un post sur LinkedIn que tu vas réussir. Euh, je pense que c'est aussi. Euh, alors, je dis pas que je suis ce MacGyver d'entrepreneuriat, mais si je peux donner quelques billes, même pour ceux qui nous écoutent pour répondre à cette même question-là. C'est euh, vraiment bosser sur, déjà, comme tu as fait, c'est quoi votre, vos valeurs, c'est quoi votre combat, mais aussi c'est quoi votre mission. Il euh, y a quelque chose qui se différencie énormément dans les grandes boîtes qui cartonnent et qui ont une grande aura, c'est qu'au-delà de créer un produit, que ce soit une bagnole électrique, des fusées, des, des ordinateurs ou des téléphones, ils ont une mission qui est très claire, en fait. Et que les gens, et c'est la grande phrase de Simon Sinek, les gens n'achètent pas ce que tu fais, ils l'achètent pourquoi tu le fais. Et, et en fait, arriver à identifier, en fait, ta mission de vie en tant que, pas personne, mais en tant que finalement entreprise, tu vois, on va reprendre les deux grands là qui sont connus, qui, donc j'aime pas forcément les CEO, mais Apple, eux, c'est comment arrives à te différencier, Think different. c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est donner les moyens à tout à chacun, de leur donner des outils pour créer le métier dont ils rêvent, pour créer des choses, dont ils, pour se différencier de la masse. Et c'est comme ça qu'ils se sont positionnés. Tesla, lui ou Tesla ou SpaceX, c'est clairement lui, moi je veux être la, enfin, la première personne qui va sur Mars, je veux révolutionner l'automobile avec, avec tout ce qui va derrière. Et, et en fait, c'est tellement ultra défini, il le porte tellement dans ses tripes, ces mecs-là, euh, que en fait ça, ça transpire. En fait, tu vas embarquer dans une aventure avec eux. Et je pense que pour se différencier, et ça c'est pour tous ceux qui nous écoutent, c'est même si t'es photographe, euh, même si t'es euh, tatoueur, je sais bien de reprendre des métiers qui sont pas du tout digitaux à la base. C'est c'est quoi ta mission en fait, en tant que tatoueur Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message Qu'est-ce que tu veux en tant que photographe euh, euh, C'est quoi ton credo Et en fait, arriver à faire euh, des posts régulièrement et documenter tout ça en fait euh, dans ton quotidien d'entreprise pour appuyer ce message, eh ben en fait, c'est ça qui va faire que tu vas sortir du lot, tu vas être magnétique. Et c'est tout ce travail aussi de personal branding des, des CEO qui, qui souvent, bah, ça marche bien. Hein. Enfin, tu vois aussi Richard Branson qui, qui a toujours été oui. le meilleur commercial de ses plus grosses sociétés. Et lui, il a très vite compris. Et comment tu fais En tout cas, je pense qu'un des premiers pas, et ça c'est sûr, c'est déjà ce, ce, cela. C'est vraiment une première stratégie. Après, ça va être rentré dans le détail de Qu'est-ce qui fait votre différence Qu'est-ce qui fait votre particularité euh, Tu vois Comment tu comment tu, en fait, tu vas créer aussi ta stratégie de création de contenu Parce que tu as beau avoir la meilleure offre chez IT Bubbly ou même la meilleure pompe chez Nike, si Nike ne fait pas de pub ou il crée pas de contenu pour le savoir, tu n'achèteras jamais cette pompe, pas parce qu'elle n'est pas bien, mais parce que tu sais pas qu'elle existe.
1: Euh... C'est exactement ça. C'est comment, euh, comment euh, réussir à persuader les gens que ton idée est la meilleure.
0: Et ouais. Non, c'est justement, je pense que c'est en créant de l'attachement ouais, en fait, c'est quand ça. tu je les fais rentrer ça, oui, dans ton univers, dans ton aventure et c'est créer de l'attachement et comme tu disais, encore une fois j'aime bien prendre ce parallèle parce que pour moi la stratégie de contenu et, et le personal branding c'est rendre l'investissement en fait, c'est pas juste, euh, j'ai fait un post, j'ai fait une super photo, j'ai fait un truc, une un super vidéo face cam où j'ai mis toutes mes tripes, c'est bon j'ai gagné, non c'est de l'investissement, c'est comme de la même façon quand tu vas dans ton groupe d'entrepreneurs, tu donnes, tu donnes, tu essaies d'être utile et tu prouves ta valeur et tu vas montrer finalement ça va se savoir ben là c'est pareil en fait c'est juste que tu sortes d'un petit groupe d'entrepreneurs et tu vas t'exprimer auprès du monde entier qui au début va être euh, tes trois collègues que tu as sur LinkedIn et euh, papa maman sur, euh, sur Instagram ou Facebook sauf qu'à force ça va, en fait ça va créer la même, euh, la même, le même enchaînement le même agrandissement, le même accroissement euh, que dans la vie réelle mais potentiellement de façon exponentielle grâce au réseau euh, avant dernière question si euh, on est là, enfin, t'as pris des petits coups euh, euh, tu vois, avec ton équipe Parce que du coup c'est bon, c'est s'est tous retrouvés Il n'y a plus de télétravail, on se reprend un petit canon après la journée de boulot Clac, Après deux trois tournées, ça part en eh, Viens, on achète des jeux à gratter, c'est trop bien Et Sauf que toi, ton jeu à gratter, il y a 100 000 balles dessus 100 000 balles, encore une fois, c'est beaucoup à l'échelle individuelle et personnelle C'est pas toujours énorme, en, surtout en fonction des secteurs dans lesquels on est Sur le secteur pro, mais qu'est-ce que tu ferais parce que tous tes collègues qui vont te voir avec 100 000 balles Attends Boris, on était entre collègues Forcément tu l'investis dans la boîte On hein, ne te paye pas tes vacances avec Si tu devais ouais. tout réinjecter dans la boîte Avec 100 000 balles que tu devais cramer Dans, dans un ouais. avenir proche Tu, tu l'utiliserais le, tu le dans quoi
1: Alors je suis obligé De les mettre dans la boîte Donc du coup euh... <rire> ça. Désolé ça, hein. ça, ça, Il n'y aura, aura pas
0: de nouveau parquet et, euh, et, et, voilà. un, et un piano à la maison
1: Ah putain, merde. <rire> <rire> euh, non euh, du coup si, si je le fais bah, euh, ce, qui est, ce qui est très drôle C'est que du coup ça va répondre à la question d'avant C'est que euh, je pense que je mets tout Dans alors, ah. pas, pas, pas la communication si tu veux Mais je mets tout dans le fait De réussir à avoir Une visibilité plus grande Après j'ai pas, pas le Pourquoi est-ce que, est que je fais un spot télé Est-ce que je fais un spot radio Est-ce que, euh, est que je prends Quelqu'un pendant un an qui me fait euh, tous les jours, des posts LinkedIn qui me permet euh, d'accroître mon réseau, je sais pas, mais voilà, c'est un peu les questions qu'on se pose en ce moment c'est comment on passe le step bah, Je pense que la grosse, grosse communication va nous faire passer le step.
0: Je pense que c'est une excellente idée, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Euh, J'arrête pas de promouvoir ce, pour moi ce futur métier qui va exploser, euh, qui est le content manager, qui est pas du tout le. Community manager, community manager, il a un contenu qui va lui poster avec le bon, la bonne accroche, le bon texte, les bonnes valeurs qui va transpirer, faire transpirer dans ce dans ce n'est Mais c'est pas forcément quelqu'un qui va être en capacité de créer du contenu, c'est-à-dire créer une pastille vidéo, euh, aller faire des testimonials clients, aller faire des photos, euh, aller faire des, des petits clips, des petits audios, enregistrer des podcasts. Et ça, le content manager, ça va être un poste qui, selon moi, dans les deux trois ans à venir, max. Ça va être un des gros jobs clés d'une société, puisque les sociétés et encore même euh, des PME et TPE ne euh, vont pas pouvoir se passer puisque quand tu vois le prix des publicités, euh, c'est un très gros coût. Alors après et vu que c'est en train aussi même sur internet de prendre de plus en plus euh, des niveaux assez élevés de pricing, et ben le, le gros palliatif, c'est de créer en fait du contenu gratuit. Et, tu vas pas, et, tu, et tu, en fait, la charge elle va être surtout sur le salaire que tu vas payer à la personne et non pas à, à devoir payer l'espace pub en tant que tel d'une publicité. Et je pense que c'est un énorme job qui va exploser dans, dans, les, dans, les, dans les prochains mois et, et années à venir. Dernière question, Brice. Si je te file les clés d'Adolorean de pour aller voir à quoi ressemble ta société IT Bubbly hmm. dans 10 ans, tu voudrais voir quoi ouais.
1: Alors, euh, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais je ne, veux, je ne veux pas y aller.
0: T'es pas la première personne qui me dit ça
1: Pourquoi ouais, tu vois, je, non, Parce que je préfère, euh, je préfère Profiter du moment présent Donc, euh, génial. J'ai pas envie de savoir si elle a explosé Ou si elle a fermé Mais euh, non ça m'intéresse pas de savoir euh, Ce qui m'intéresse c'est de voir comment elle évolue C'est pas d'aller voir comment elle va être
0: Et du coup souvent euh, Je rebondis je vais pas te lâcher avec cette petite réponse là <rire> Non mais parce que souvent on dit ouais. une, une entreprise qui, qui arrive à croître euh, C'est aussi une entreprise dont les dirigeants ont une vision assez clair de la direction ouais. et de l'objectif ouais. qui veut atteindre. Du coup, ça veut dire ouais. que vous, vous êtes sur une vision court-termiste de développement de la boîte, c'est-à-dire que vous, vous faites des plans à 6 mois, 1 an et pas plus parce que vous vous dites que dans votre secteur, c'est tellement euh, volatile et surtout très changeant, il faut savoir se réadapter, ça sert à rien de faire des plans euh, quinquennaux à la russe, euh, hum. ou au contraire, vous avez quand même une stratégie définie
1: Non, on n'est on pas, pas sur euh, court, on est sur du moyen, c'est-à-dire okay. que l'informatique... Grosso modo, tu as des cycles de 3 à 7 ans Ok euh, où, où tu vas euh, changer ta technologie Où tu vas euh, prendre un nouveau logiciel Où tu vas changer ton matos Donc du coup, tu es sur des cycles de, ouais, de 3 à 7 ans Avec une moyenne à 5 ans euh... Il y a 5 ans, j'imagine que tu n'utilisais pas la moitié des logiciels que tu utilises aujourd'hui Complètement Et ben, Je peux t'annoncer que dans 5 ans, tu utiliseras plus les logiciels que tu utilises aujourd'hui C'est comme ça Donc du coup es obligé de te réinventer dans cet espace de 5 ans donc du mmh. coup tu dois arriver euh, un an, un an et demi avant pour te dire ça ça va cartonner, il faut vraiment qu'on fasse tu vois le télétravail et il y a deux ans je peux te dire que le télétravail ça parlait à personne
0: ah bah moi aussi voilà. parce que du coup ça fait 7 et... ans mais euh... non,
1: bah, de... <rire> non, en vrai, ça n'était même pas du télétravail c'était du travail télé c'est à dire qu'on s'en fout de savoir où on est <rire>
0: c'est ça, il n'y a plus de problème
1: c'est ça, ça. Mais, mais je peux te dire que dans, au niveau des structures, que ce soit même des PME, il euh, y a des PME qui ont survécu parce qu'elles ont pu travailler de chez elles. Et nous, on a des on a des clients, s'ils avaient pas pu travailler de chez eux, au moins euh, rattraper certaines choses, ils auraient fermé. Clairement, et le fait d'avoir pu travailler, d'avoir pu mobiliser euh, leurs employés euh, chez eux pour pouvoir travailler, ça a sauvé la boîte. Donc ça devient un vrai enjeu. C'est pas, euh, ah, pas du confort. Avant c'était du confort, c'était du je, je je me la pète un peu moi, je travaille en télétravail, je suis chez ouais. moi. j'ai ouais, réussi
0: à négocier une journée, ouais, bien sûr. Ah. <rire> euh. non, maintenant
1: c'est plus c'est plus du confort, c'est de la nécessité. Ouais. Le, le télétravail non. ça va, ça sauvera des boîtes.
0: Ah je pense. Et puis ça réduira des coûts, des charges, de la pollution. Euh, je suis entièrement d'accord, mais j'aime bien cette vision aussi. En fait, euh, ça à rien de faire des plans sur la comète. Euh, il faut avoir une espèce de cap, mais en en étant aussi euh, raccord. Avec le marché, les comportements clients et les outils qui se développent, et surtout sur ton secteur, c'est important.
1: De toute façon, nous, dans notre secteur, tous ceux qui ont décidé qu'ils savaient faire un truc et qui restent dessus, au bout de 10 ans, ils ferment parce de... que ça marche plus. C'est ça.
0: Et encore 10 ans, tu es gentil, je pense. Euh, Brice tu remercies beaucoup, beaucoup pour ce temps.
1: Merci à toi, on l'a fait. On l'a fait ce
0: peu toi. Exactement. Et je trouve <rire> que celui-là est bien meilleur parce que je, je trouvais que vu qu'on l'avait enregistré à Bali tu sais, on transpirait, on avait chaud ça. Bon, du coup on a eu un problème technique pour le son c'est pour ça qu'on n'a jamais pu le diffuser le premier en tout cas je te remercie beaucoup pour ces conseils pour ces feedbacks, euh, pour toute cette expérience je pense qu'il est en utile à, à pas mal de gens euh, sur différents thèmes qu'on a abordés et évidemment internaute, euh, bah, si tu veux pouvoir contacter Brice ou Itebubli tous euh, les euh, liens et les, les infos utiles sont la description du podcast comme d'habitude avant de nous quitter euh, tu peux toujours aussi nous faire une petite dédicace en story sur Insta ou sur LinkedIn euh, pour nous donner un feedback ça nous fait toujours très plaisir et peut-être que tu seras dans le métro ou en voiture pendant que tu écoutes ça et moi j'aime bien toujours savoir tu vois j'aime bien est-ce qu'il y a toujours des trucs un peu soit marrants, soit insolites, pas mal de balades en chien en ce moment, enfin avec son chien quand on ah, écoute les podcasts. Ah, c'est ah, pas mal. Euh, pas en pas mal. chien du coup, avec son chien, mais c'est <rire> ouais ouais. Et où ça écoute les podcasts. Euh, en tout cas, ma brigitte, je te dis vraiment merci pour tout ça et je te dis à très vite.
1: Merci à toi et puis à très bientôt j'espère.
0: À très bientôt. Ciao.
1: Ciao.